0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast... Café Muito Belgrado, empolgado, Guilherme. Isso, amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Preview da NBA, mas não só preview da NBA, questões sobre NBA, a vida, o universo, o basquete e outras cositas mais. Hoje é by Watson, o melhor lugar para você encontrar é aí sua camisa preferida de basca né? ou de qualquer outra coisa, né? Porque lá tem muita coisa, mas preferencialmente basca. Tem muita coisa de basquete lá na Wadsey e tem a coleção completa do Café Belgrado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje o preview é para a Odyssey. Por que, Lucas? O que a Odyssey está macetando hoje? A
1: Odyssey falou o seguinte: olha, queremos distribuir algumas camisetas aí para ouvintes do Belgradão. Manda esse povo se comunicar, né? Então, abrimos lá na Orelo, né? Melhor lugar para você ouvir os podcasts do Café Belgrado. Um mural, lá no nosso mural, na verdade, abrimos um tópico no mural de perguntas para que a gente traga respostas. Então, Guilherme, recebemos mais de 60 mensagens. Essas 60 e poucas pessoas concorrerão aí a camisetas da Watson, né? Quem mandou, mandou. Quem não mandou, pode mandar, mas já não vai mais concorrer. É... Acho que vou fazer o já tarde de sorteio hein, lá no canal do Belgradão, fiquem atentos. Mas o fato é, Guilherme, chegou muita questão, e por isso que eu já estava ganhando tempo, né? Antes de você perguntar se eu estava animado, eu já estava respondendo muito animado, mas você continuou falando, né? É, mas já vou para a primeira pergunta, viu, Guilherme? Não vamos temos lá, vamos tempo. Lá, no pique, no pique. Não temos tempo a, a, para falar de, de hipop... a não sei que pergunta de hipopótamo, né? Ou de Sandy Júnior, né? Provavelmente não falaremos Sandy Júnior hoje. Né? E nem mesmo de outros assuntos aleatórios que podem pintar como um sei lá, fio dental. Não falaremos de fio dental hoje, Guilherme, nem, okay. nem de dentes e, e, e acessórios similares. Temos o Rogério... Nosso
0: próprio... Não, vamos lá.
1: Rogério Macedo, Guilherme, que toca-toca não atende, hein? Rogério de São José dos Campos, vocês não falaram do Azaia Jackson no pod do Pacers, não estão no hype do Ajax ou foi um lapso momentâneo? Provavelmente ele tá se referindo ao Mip Hunters, que de fato não falamos, porque esse ano no Mip Hunters, para apoiadores, eu tô cortando muita gente que não tem chance, Guilherme. E o Isaiah Jackson, ele é segundanista, então para segunda segundanista entrar na, na, na lista ali, dos que são falados no Mip Hunters, é, precisa ter, ter um cacife, né? Precisa ser aqueles caras meio que se obrigam a colocar na lista. E o Azaia Jackson ele é um cara que jogou 15 minutos por jogo, participou de poucas vitórias do Pacers na temporada, né? teve mais destaque na, durante a temporada quando o Pacers já estava perdendo tudo, então fica para o ano que vem a Jackson Jackson no Meep Hunters, viu Guilherme? O Abraão de Recife fala, salve Belgracasters, buscando os recentes comentários dos gigantes europeus sobre os jogos da FIBA serem bem mais difíceis que da NBA. A Liga Americana ganharia algo mudando algumas regras para se adaptar à FIBA e tornar os jogos mais difíceis? Ou é bom mesmo que haja essa distinção?
0: Ô Abrão, um abraço. Muito obrigado pela mensagem. Cara, eu acho, tendo a achar, e acho que a história tem mostra mostrado isso, que a NBA, pelo contrário, né, ela perderia se ela fosse nessa direção. só vai deixar o jogo mais difícil para as suas estrelas? Assim, não sei se é o mais interessante. Né? Acho que tem alguns motivos porque os jogos são mais difíceis. Né? Acho que o principal... O Lucas já falou. Acho que, há, claro, tem motivos que são os básicos, né? Campeonato de seleções, o ambiente é único, o jogo único, com torcida, é, às vezes em territórios que, que não tem a torcida contra, isso cria uma atmosfera muito diferente. Agora, a questão dos elencos, os companheiros não seriam os mesmos, o tempo de treino não ser o mesmo, mas, assim, a parte de todos esses elementos que não dá para a NBA adaptar isso, né? Isso não existe. Existem algumas regras que eu acho que são bem, bem, bem fundamentais para que essa diferença se imponha, sobretudo a regra que permite que a defesa no mundo FIBA ocupe o garrafão por mais de três segundos, né? o tempo que quiser, na NBA só pode três segundos, às vezes os juízes deixam um pouquinho mais, mas não pode ficar o tempo todo ali ocupando o lugar então, se você quiser criar uma defesa como essa você pode, claro que não é tão simples assim né? mas assim, acho que essa é uma regra que muda o espaçamento, muda a dinâmica do jogo e muda sobretudo a proteção de aro né? e acho que o caso das estrelas citadas, né? o Luca falou que especificamente essa é uma questão chave e o Yannis, que foi a outra estrela que mencionou é, um comentário a esse respeito, é outro cara que provavelmente o jogador mais agressivo da década, aí, na década, e nos, nos últimos anos pelo menos. O cara que mais agride o ar, o cara que vem numa transição alucinante. E o jogo muda mesmo, né? A parte disso tem outros elementos todos. Mas assim, acho que essa regra, por exemplo, não acho que a NBA poderia importar, não. Uma regra que eu gostaria de ver... Seria aquela de limpar o aro, mas acho que isso não mudaria a dinâmica do que deixa ou não o jogo melhor ou pior. Mas não, assim, para te responder, viu, Abraão, hoje o nosso tempo é veloz. Não, acho que a NBA consegue criar seus próprios caminhos, suas próprias direções. Quando
1: tem umas massas, né, tipo 14 segundos rebote ofensivo, eles pegam, né?
0: E agora tem uma bem legal que eles pegaram também, que foi a do... Que a gente nem viu em ação a ainda. falta vai... tática, né? Isso, vai, vai começar a punir falta tática. É, se você fizer, fazendo transição, o cara parar a jogada, a gente vê muito isso na NBA, não pode mais, né, vai ser, vai ser falta considerada punida com lance livre imediatamente. Então, assim, essas adaptações, sim, mas esses, essas dinâmicas que em tese, deixam os jogos mais difíceis para as estrelas, a NBA costuma caminhar em outra direção, né na verdade, isso. ela queremos quer os dunks, né, telas. Guilherme? Queremos é dunks,
1: queremos game-winners, né, então por isso que vai continuar pedindo tempo, faltando, sei lá, 1.2 segundos, tá do outro lado da quadra, pede tempo, pô, joga pro outro lado para ver se é um game-winner massa, né? É a NBA isso. é show também, né, Guilherme? O André Correa Mendonça, ele fala que é de Patinga e fala, como o torcedor do, do gigante Portricas, sabe que ele é torce por dois, Guilherme? Portland e São Paulo? Pode Não ser. pude deixar de achar que Shadon Sharp tenha sido um estilo no draft. Que o moleque tem potencial, já sabemos. Já jogou no Brasil, né? O Shadon Sharp, em Belém. É. Mas qual a chance dele realmente ser o futuro dessa franquia quando o Lila se aposentar? Não vou negar que estou esperançoso e todo mundo sabe que a esperança é a mãe da decepção Ô, André, o Portrico já vai te dar tanto motivo para se decepcionar, né? Fica com essa esperança. Essa é a minha dica aí para o André.
0: Agora, Eu uma questão de... que tem que ser trazida toda vez que a gente fala do Channel Sharp é se ele comeu ou não açaí com alguma coisa que seja peculiar ao açaí Boa. de Belém, né? Acho que a gente precisa descobrir essa... Acho diferença. que quando ele
1: veio, Guilherme, estava no auge do Meynice falando de açaí, né, no Brasil. É,
0: então, precisamos, precisamos fazer esse jornalismo investigativo aí. Tobias de Freitas, de Encruzilhada do
1: Sul, Rio Grande do Sul. Cara, imagina morar em Encruzilhada, Guilherme. Todo dia você acorda e fica pensando o que fazer, né? Acabei de ouvir o um podcast sobre Hornets e ficou claro o clima tenso entre os Belgra Brothers, quando o assunto é Lamello. Isso não vai mudar nunca, viu? Mas vamos falar de jogadores de verdade. Que isso, Tobias?
0: <risos> ah, obrigado, Com o Tobias. Luca no
1: shape e a adição de Christian Wood. Dá pra confiar no título do Mavericão da Massa?
0: Não, por Dá conta do título. Não por causa do Christian Wood, né? Claro que o Christian Wood e é uma peça interessante. É, o shape do Luca, cara, eu acho que ele tá parecido com sempre, viu? Eu tava tentando... a, a, a gente assistiu o Eurobasket e tá, tá tipo o Luca mesmo. Acho que o Luca bombado não vai ser esse ano ainda. É, mas acho que, cara, cada vez mais perto de um ano que você olha. Cara, esse ano dá para ser campeão. O ano passado eles foram finalistas de conferência num time que a gente olhava e falava assim, cara, não dá para ser campeão com esse time, não. E o Luca já entregou, né? O Luca e o bom trabalho do Jason Kidd e o bom trabalho defensivo do time, as boas dinâmicas ofensivas. Christian Wood é uma peça que vai jogar pique com o Luca e é ofensivamente bem mais dotado do que todos os bigs que jogaram lá nos últimos anos, a não ser o Porzingis, que não jogou direito, né? Foi uma coisa meio assim, não estava disponível nos momentos mais importantes, muita, muita lesão durante a temporada regular também. Então, acho... Ah, pode falar.
1: Antes da temporada começar, os três melhores jogadores do Dallas eram Luca, na teoria, né? Porzingis e Jalen Branson. Okay. Pelo menos falamos sobre isso, né? Ou o Tim Hardaway,
0: Branson. né? Ficava o Tim Hardaway
1: Mas na briga tava... ali. Três. Ok. É, Para esse ano agora, achas que está melhor o Dallas, olhando no papel? Ou Não. depende do Luca ser melhor?
0: Não está melhor. O Jalen Branson okay. saiu. É, tem que ver como é que eles vão tapar esse buraco ali na, na dinâmica ofensiva. O Dylan Brunswell é o ball handler secundário, né? O que acontece é que o Christian Wood entra no lugar do Pozingis aí como segundo, melhor em tese, ou do Brunson, e o terceiro, acho que o, o Tim hardy acaba ocupando essa, essa dinâmica aí. Agora, isso é por nome um pouco, né? Porque, por exemplo, o Dorian Finney Smith acaba sendo muitos jogos um dos mais, que mais influenciam no jogo. Entre Chegou uma o Magui
1: falou que, perguntaram qual era a meta dele, ele falou para título, aí ele falou, não, bi, não, tri, campeonato. O Magui meteu essa aí. O Gabriel Viana de Guarulhos pergunta, ainda é cedo, cedo, você cedo? Você pulou o herreiro, hein? Você pulou o herreiro. É porque eu vou deixar a do Herreira para você. Não ah, posso, você não posso não gosta dele? responder a do Herreira. A do Herreira é, é casquinha de banana para mim. Ok. Eu vou responder a do Herrera. Daniel Herrera, direto de Belo Horizonte. O uhum. Robert Stave, além de ser uma, um ser humano desprezível, sim, foi dono do Santos por toda a série de péssimas decisões e má gestão dos últimos anos. Isso não é além, não, viu? Isso faz parte, viu, Herrera? Uma grande parte do desprezível dele faz parte aí do, do, do ódio que ele traz também, né? Porque ele fomenta através de todas as suas ações. A saída dele não deveria ser motivo de comemoração pela franquia? Com certeza é. O que está acontecendo? Que está esse clima de velório e com saída ah. de jogadores como o Crowder? É, a saída do Crowder tem muito a ver com, acredito eu, né? Aqui é, aqui é flex para um Lucas mesmo, viu, Guilherme? A extensão <risos> do. do a extensão do, do, do Cam Johnson, né? Veio provavelmente com promessa de minutos e de hole, né? Então, assim, o Santos está pagando bem pelo Cam Johnson, é. O Cam Johnson jogou muito bem nos playoffs de, de que foram do Suns na final, né? No playoff passado também teve seus momentos importantes. E acho que para o Suns é interessante o Cam Johnson ter uma ascendência maior sobre o time. O Jay Crowder é um, um bom jogador, um jogador que costuma fazer campanhas longas em playoffs, né? É... E eu acho uma pena né, que ele queira sair por não ter esses minutos garantidos por não ter essa nova extensão contratual que ele queria, que o Santos não quis dar. Lembrando que ele veio para o Santos porque o Santos deu mais anos do que o Miami Heat queria dar para ele lá naquela época. Então, assim, o Jay Crowder está buscando dele o Santos está buscando também o seu. E é, uma, é meio que uma decisão mútua, né? O clima de velório, acho que muita gente tem tratado assim, né? Por conta da relação Monte Williams e DeAndre Eaton. É, perguntaram também pro Chris Paul o que ele aprendeu depois da, com aquela derrota. Cara, o Chris Paul tem mil anos de NBA, ele tem um monte de derrota da NBA, ele vai responder o quê? Não, agora eu sei qual é o caminho para ser campeão. Ele falou que não aprendeu nada, né? Ele, faz, ele não vai dizer assim, não, eles me botaram para refletir ali, e agora eu aprendi a jogar basquete. Né? É, acredito que ele não é um jogo assim que vai fazer com que ele mude essa resposta que ele ia dar, né? É, então... Eu acho que é um time mal-humorado nesse momento, com razão, porque teve a melhor campanha e foi eliminado no jogo 7 contra um time inferior, é, com um jogador superior, mas contra um time de maneira geral inferior, que era azarão, e que foi um espancamento inimaginável, assim, talvez jamais visto em jogo 7 contra um time favorito. Então, o time não tinha nada que chegar no Media day dando risadinha, né, é, fazendo dancinha e, e dizendo que agora chama a torcida, né? faz aquela cara, imita um avião, né? as, as presepadas de Mid-Day, né, e todo mundo chegou mal-humorado e o último jogo da temporada teve ainda a treta entre o Eiton e o Monte Williams, o Eiton durante a off-season assina com o, Pacers, o o Phoenix cobre, então assim, resumindo, Guilherme, não tinha motivo para ninguém estar tá feliz ali naquele dia, né, então é, era dia mesmo de, de, de todo mundo triste e concentrado aí a próxima temporada, e assim, nas nas entrelinhas, o clima tá bem ruim. Nas linhas, tá todo mundo falando o que se espera que se fale, né? Perguntaram da relação do Eiton e o Monte Williams. Ele falou que pode mostrar melhor em quadra do que conversando, né? O que que ele pode fazer. E acho que isso é, mostra que não tem diálogo entre o Eiton e o Monte Williams, pelo menos no off-season. O Eiton tava tá quase saindo do Suns, né? O Eiton assinou para sair do Suns, né? Ou pelo menos para obrigar o Suns a dar um contrato do, do jeito que ele... Aceitaria, pelo menos, né? Não, o que ele gostaria que era o máximo. É, então, assim, eu não imaginei que a relação tinha evoluído entre os dois durante off-season, né? Acho que é uma relação salvável durante a temporada, sim. E o Santos tem elenco para brigar em cima. É, agora, o West é pesadíssimo, né? Então, a ver se o Santos vai conseguir repetir uma campanha para cima de 60 vitórias,
0: tendo a achar que não, mas
1: para o... cima de 50 vitórias já é, já é bem legal.
0: Quando é Santos, pode falar um monte, Lucas, porque eu achei que era muito pique hoje.
1: Pô. Gabriel Viana, de Guarulhos, ainda é cedo, cedo, cedo prazer dizer que o nosso conturbado clube de resgatas Boston Celtics cirou pra temporada? <risos> Você ficou um grande especialista <risos> em Celtics, Guilherme.
0: <risos> que bancada. Não, é, é cedo sim, claro que é cedo, vamos, vamos ver se o time enquadra, né? Calma, calma, torcedores, o que aconteceu com o o candidato pensionado, que eu imagino que seja o trocadilho, assim, é bem mais radical, né? Era... Primeiro, nunca foi favorito e hoje tá muito longe de qualquer coisa. Vamos esperar, vamos esperar. É muito cedo, é exatamente isso. É cedo, cedo, cedo. O Lucas, o Endel Rezende de Campo Grande, Mato Grosso, fala assim, vamos falar de Lakers? Acabamos de soltar um podcast sobre Lakers. Não vejo com otimismo essa temporada ainda. Acho que dá para buscar um playoff com a dupla Le Davis, saudáveis, mas só. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre, mas minha pergunta é ó, nossa opinião sobre isso está no podcast de ontem, acho que você mandou foi antes de ir pro A, tô vendo aqui na data né? então a opinião sobre o que o Lakers pode fazer nessa temporada tal, tá no podcast de outro na íntegra, né? com detalhes, não precisa, a gente não precisa repetir aqui, mas assim, a minha pergunta é, ele diz, sobre a próxima temporada, usando os conhecimentos do mago do Cap, Lucas Nepopó o que o Lakers poderia fazer pro ano que vem com a saída do salário do Westbrook pensando em folha disponível e projetando os free agents futuros aí. Mago do, do Cap, né? popop.
1: Guilherme, essa pergunta deixa o pelinco acordado certamente, né? Porque o Lakers tem esse ano o ano 20 do Lebron, né? E qualquer ano saudável do Anthony Davis você tem que aproveitar. Mas ao mesmo tempo, é, é possível que o Lakers gaste o salário da St. Brook e gaste o... as piques para pegar um jogador que talvez consiga pegar no ano que vem, né? como agente livre, porque ano que vem o Lakers vai ter de salário no elenco só o Anthony Davis e o Lebron, são dois grandes salários, mas o resto inteiro do cap tá disponível, né, então você consegue pegar mais um salário máximo, né, então depend... é, o Lakers tem que pensar muito bem o que, que vai fazer, vai trocar tudo isso pelo... por um ano de Cairi, porque ano que vem, na teoria, pode assinar o Cairi sem precisar gastar essas PICs e aí sim trocar essas pics depois, né, é, então, esse ano, acho que a, a ideia do Lakers é de ir com calma para essa troca do Ashbrook. Se alguma coisa ótima se apresentar, que faz... Primeiro, né? se o Lakers estiver saudável, jogando bem o suficiente para ser campeão esse ano, dependendo de peças que vierem, aí acho que dá para dar esse pulo, né, dá para dar esse salto. Né. Agora, se a equipe não tiver com aquela cara de que vai chegar longe se é, vai ser só mesmo uma chance de playoff com a dupla Le Davis saudável se uma dupla Le Davis saudável não garantir um Lakers lá em cima Guilherme, aí eu acho que não tem para que fazer esse movimento tão arriscado então assim, 2022 é um ano de essa deadline né vai ser um ano de muita vai ser um momento de definidor a carreira de Lakers com Lebron, Pelinka com Lakers e tudo mais fala fala Belgradões, aqui é o Caio de Bauru queria saber do Guibas do Nepop também, é claro, se nessa temporada o Secrets vem com mais carinha de campeão ainda, com as novas adições ao elenco, e se o James Harden vem para uma revenge season, depois de duas temporadas conturbadas, um abraço e um salve a todos os entusiastas de hipopótamos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, prometi que não ia falar de hipopótamo, viu, Guilherme? Então cuidado aí com sua resposta.
0: O Caio Machado de Bauru, Cidade Sem Limite, eu estive em Bauru, hein? Inclusive provando o que se comenta ser o Bauru mais tradicional, e também tive em São Paulo, no lugar que... É diferenciado, Guilherme,
1: o Bauru de Bauru?
0: Cara, tem pickles né? Tem roast beef e É diferenciado. roast beef e Em São Paulo, do lado da Galeria do Rock, é onde, segundo consta, se inventou o Bauru, né? Porque o Bauru, o Lucas chama Bauru, porque um cara de Bauru foi para São ninguém Paulo... Ninguém pedia... perguntou, Guilherme.
1: Literalmente ninguém perguntou
0: isso aí. você tá Cara, estranho. mas eu não posso passar pro Bauru sem explicar a história do Bauru. Caio, ok preciso ver esse time enquadra, né o Will, nosso especialista em Filadélfia, morou na Filadélfia, o torcedor símbolo da Filadélfia no Brasil ele tá no hype, Lucas, ele me mandou ontem uma entrevista do, do James Harden que veio pro crime bombadão, o, o Harden bombado teria chegado, né, veio pro crime tá com a mentalidade do título mas, Caio, okay, eu, vou, eu, vou, eu vou ver o time em quadra posso até ver já na pré-temporada, assim ver como é que eles estão, como é que tá a dinâmica aí eu te falo. Prometo pra você que eu vou, vou falar sobre isso nos, nos próximos pods aí. Lucas, Otávio Rangel. Fala Café Belgrado. Eu entrei há um mês no rolê dos apoiadores. Cafébelgrado.com.br, A partir de R$ reais todo o conteúdo de áudio. Confesso que maratonei as séries El Gringo e The Next Dance. Olha aí, histórias... El Gringo conta os estrangeiros da história da NBA. The Next Dance é a história de Luca Doncic. Tem outras séries, mas essas são... Pra quem gosta de um basquete internacional, é sensacional, tem muito episódio, hein? entra aí cafébelgrado.com.br, apoia agora e desbloqueia esse conteúdo que o Otávio curtiu hein? conteúdo Gerni, sensacional vou perguntar,
1: aqui, vou perguntar aqui para quem não apoia o Café Belgrado ainda hein? você não Eu... tem medo de ir para o inferno
0: não? Hein? <risos> queria saber do Goran Dragic vocês acham que ele pode ser o próximo episódio do o próximo não, o Otávio porque o El gringo trabalha só com aposentados né o próximo deve ser Paul Gasol, e no bolso? Pode ser um diferencial, principalmente na possível ausência do Lonzo? Cara, a gente falou também sobre isso recentemente, né? Vi que a sua mensagem foi no dia que a gente lançou. Foi antes da gente ter lançado o pod, né? Foi às 11 da manhã. Então a gente falou sobre isso. Acho que não é o diferencial. Cara, mas na ausência dele, ter um cara, um craque, né? O Dragut é um craque. Não, não tá no áudio físico. Não é mais aquele jogador que a gente acostumou a ver. Mas ajuda, claro que ajuda. Mas diferencial acho que é outra coisa.
1: Lucas Porto, Lucas de BH. Minha namorada, Ana, não gosta do Dontit. O que fazer? Me ajudem a convencê-la. Assim? Embora ela seja um ouvinte assíduo do Belgradão, ainda não se rendeu ao tesouro. Observação. Apoiem o Belgradão. Recomendo fortemente. Olha, todo mundo tinha que mandar uma observação como a do Lucas Porto, hein? Eu vou falar direto com a Ana aqui, viu, Guilherme? Ana! Ana o o Lucas é simplesmente um dos, um dos maiores da história, né? Caminha para ser. E vou dizer que depoimentos pessoais, viu? Muitas vezes a gente olha para esses maiores da história e começa com um certo ressentimento, não gosta por conta de alguma atitude ou alguma derrota no nosso time de coração, e ao longo do tempo, é, sei lá, o cara tá 10, 12 anos entre os melhores, e você fica, cara, por que, que eu passei tanto tempo sem gostar desse cara, né? Eu tô sendo contra e tal. Então, a minha sugestão, né? Aproveita logo, né? Entra logo no bonde, NBA é bom isso, né, que você pode torcer para um time ou para alguém mesmo assim, admirar um monte de outros, né, então aproveita, né, o Donte joga muitas vezes contra o um time que você não torce e tem tudo aí para ser um basquete dos mais apreciados. Guilherme, o Garden do Rio de Janeiro, Gibas oh, e Nebs, God. dos times Pebas, o Pistons, será o mais divertido de assistir? Interrogação.
0: Cara, pergunta boa, hein? Ah, não sei, acho que não. Acho que é assim: e, é, vou, vou é definir peba, aqui né?
1: ó. os times Pebas, tá? Os times Pebas são os times é. que o Cassinho fala que, olha, a chance desse time vencer é tão pequena que eu te pago a partir de 450 para um para vencer um título da NBA, né? Ah, então, se você apostar aí. um real em qualquer um desses times, você vai ganhar no mínimo 450 reais do Cassinho lá na KTO. Guilherme, vou te dizer quais são esses times, hein, a partir de agora. Detroit ah. Pistons, 450. Utah Jazz, Sacramento Kings, coitado, 450 também. E a partir daqui é 500, ó. OKC, Pacers e Magic. Spurs, 600. Houston Rockets, 700, Guilherme. O Pistons mais... desse aí é o mais legal? Não,
0: eu sou mais o Magic. Sou mais o Magic. Acho que o Magic okay. tem, tem o bancheiro, ou banqueiro, como o Lucas quer que eu... O Lucas sempre do lado dos bancos, né? É... E tem o Franz Wagner, tem Mobamba, tem Bobol. Bobol tá lá ainda? Nem lembro se Bobol tá lá. É, cara, tem muita peça bem legal. Acho que o, o Orlando Magic... O, o Pizzus é bem legal, mas eu tô fechadão com o Magic aí. Ainda mais porque tem perfil brasileiro, né? Cara, de bobeira o BR manda umas montagens usando aí a galera do Brasil É bom demais, velho.
1: Um é abraço isso, aí. né? E tem uma galera para voltar, né? Tipo, Fultz, a gente quer ver uma temporada inteira. Isaac, né? Como é que vem? É, mas eu vou, vou fechar com o Pistons, viu, Guilherme? Tem o um Jayden Nave é. que eu defendo já há bastante tempo como o, o novato aí mais carisma. O Tarcísio, Tarcísio Colares, Nogueira Júnior, ele fala, olá, amigos, vi que fizeram uma pergunta interessante sobre o Blazers. Ou seja, eu não preciso mais perguntar do Blaze, né? Que ele é um grande torcedor do Blazers. <risos> Queria ouvir do Lucas se ele tem alguma sugestão de troca para o Jay Crowder e para o Guilherme, quais os outros grandes prospects além do Yama para 2023, cara, troca do Crowder, na minha opinião, vai ser ou por assets é, de draft, que é o Suns pode trocar mais na frente, junto com outras peças, por um grande nome ou algum jogador que vai contribuir, mas aí você vai atrás de um jogador que vai contribuir, mandando um jogador que vai contribuir, nem sempre essa conta fecha dentro da NBA, né? Porque se um time está procurando o Crowder, é porque esse time quer ser campeão, dificilmente vai abrir mão de um jogador que ele acha que ajude a ser campeão. E o Suns só vai querer um cara que ajude a ser campeão. Então, se não for uma troca mais complexa com três times, tem que ser times, assim, sei lá, de conferências distintas, de, tem muita gente falando de sediosma aí para o Phoenix Suns é, em troca do Jay Crowder. Acho que pode ser uma combinação aí, né? Um jogador que não ajude tanto como o Crowder, mas ainda assim consiga lutar na rotação com o Leandro Schemmitz. Enfim, Guilherme, acho difícil uma troca do Jay Crowder que seja óbvia. Guilherme, tem mais prospect legal? Ou quem tancar vai entrar no mama pelo Baniama mesmo?
0: Cara, eu acho que o Scott Henderson é considerado por muitos aí o melhor armador dos últimos anos, né, e já tá jogando na G League Ignite, que é o time que joga a moda exibição, mas dentro da G League, acho que ele é o segundo nome mais óbvio, assim, o Banyama, claro que tem esse hype gigantesco, mas é, a gente sabe que às vezes um GM pode preferir não draftar um estrangeiro, um big, né, pode acontecer. Então, acho que o Scoot Henderson é o outro nome para ficar bem atento, viu? Tá, Fique de olho aí. No não Scucci gostou do, do
1: mote do, do Tank que eu lancei aqui ao
0: vivo? Foi bom. É que hoje eu não posso elogiar, né? Mas foi bom demais. Né?
1: Márcio Ropelato, bom dia. Gibas e Nepop. Sou Márcio. Ele de gibas, viu, Guilherme? Gibas neles. Gibas neles. Sou Márcio de Blumenau, Santa Catarina. Sem perguntas hoje. Apenas okay. mandar um forte abraço para vocês e dar parabéns pelo trabalho e pelas séries especiais para assinantes que são fantásticas. Oh, Poste pago, né, Guilherme? Poste pago é bom demais.
0: Ô, oh, Márcio, Nunca fui pra Blumenau, hein, Márcio? Você queria ir pra Blumenau, Lucas. Vamos bom. pra Blumenau, porque é dia desses? Qual a comida
1: típica de Blumenau?
0: Ah, é, não sei, nunca fui, velho.
1: É, o Blumenau é um perigo até que a comida some, né, nas ruas. Sua vez, Guilherme, leia aí uma.
0: O... agora que eu entendi fiquei pensando é plomenal essa história? é blumenal, pô. Eduardo Schibel ou Schibel ou Schibel amigos do Café Belgrado com notável crescimento olá Lucas você já trouxe esse tema hein com notável crescimento da zona do quadríceps de Kawhi Leonard e com o super emagrecimento do Zion vocês acham que a disputa de glúteo da NBA ficou somente entre Kawhi e PJ Tucker? ou algum atleta corre despercebido Forte abraço, Eduardo, de Bariloche, Argentina. Aquele mesmo que já escutou o reinado por sete vezes. Grande, lá claro.
1: Tem alguém que te chame a atenção, Guilherme, gluteamente falando? Cara, é difícil isso. Harden, é assim. Harden tem o um potencial de botar um glúteo e fazer aquele jogo mais é porque, gluteado, acontece, né? Não,
0: o ah. lance do glúteo, você não pode ser super estrela, né? Por isso que eu acho que o Kawaii é. não enquadra bem. Porque tem que ser... A, o, o seu principal... Mas se fosse super glúteo e super estrela, pode? Não, porque aí ele vai ser por outro motivo Por exemplo, o Harry é a barba não tem, não tem outra parte, entendeu? Okay. Aí o Kawai é a mãozana né? pô, O cara já é famoso por isso né boa O PJ Tucker, pelo que, que ele era famoso? O pessoal falava mais que ele tinha coleção de tênis E que o nome dele não, não, não começa com P nem com J Do que qualquer outra coisa esse, Qual que eram os elementos do PJ Tucker? Ah, ele tem a coleção de tênis E o nome dele não é PJ Na verdade ele é o, esse é, um, é o apelido dele e aí eles falavam disso dele. Aí ah, a gente tentou ressaltar o aspecto glúteo, né? Grant não... Williams, Guilherme, pode ser um... É um, candidato?
1: é um candidato. Futuro do glúteo da NBA?
0: Pode ser, tem elementos, joga em time relevante, né? Não, não chama atenção por muitos outros motivos, embora é seja um jogador. o suficiente,
1: né? Pra não não, é... não pega o suficiente, né? Ele não é bom o suficiente pra sair de, desse é... clichê do glúteo, né? dá para estar é preso muitos anos no a questão glúteo do, do glúteo. a
0: questão do glúteo tem que ser assim muito cuidadosamente abordada né porque é, é, um, é, debate sério, né? 2022, é um debate sério né Eduardo... importante o Eduardo ter trazido essa questão no começo da temporada Lucas que a gente já começa a temporada prestando atenção nisso
1: que é isso é um assunto sério Fábio Vieira. Fala aqui, mas não é né, popó. <risos> Sou... Morreu nos grandes glúteos aí. Sou Fábio Vieira de Salvador. Se vocês tivessem de indicar previamente um prêmio... Ih, rapaz, essa é boa, hein? Um prêmio de Zé Carlos, jogador que imita galinha. E do craque Neto. Na verdade, o nome do prêmio é baita jogador craque Neto, né? a temporada e não pra classe, como vocês costumam fazer. Quem seriam? Abraços direto de Salvador e Manchester. BBMP. Provavelmente é alguma coisa de música certa... é, música de piseiro. Bora, né? Bahia minha porra. Ah, é? Você que era de piseiro, Bahia, né? Porque bebê Bora, tá, Bahia, muito... tá muito feliz aí, o, o uso de bebê no, no piseiro, né? Guilherme, eu que normalmente lanço o prêmio Baita Jogador Crack Neto, você que lança o Zé Carlos, jogador porra, aqui, me nessa, né? lá na Belgrade Madness, né? E eu vou ensinar aqui pra quem não, pra quem não escuta o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, a gente estudou as classes, né? A gente fala das classes entre 2000 e 2016, 2015, na verdade, numa grande competição que a gente fez no conteúdo aberto e no conteúdo fechado para apoiadores, a gente entra esmiuça cada classe dessas, né? E tem o prêmio Joga... Baita Jogador crack Neto, é aquele jogador que daqui a uns anos ninguém vai lembrar muito, né? E precisa do crack Neto falar: "Cara, esse aí era um baita jogador", né? Como o Neto fala, às vezes o cara era baita jogador, mas ele era só jogador mesmo. Então, mesmo assim, o, o, o Neto enfatiza que era o baita jogador para a gente não esquecer, né? E o Zé Carlos que imita a galinha é aquele jogador que a gente já esqueceu. Acho que essa é uma diferença muito clara. É aquele jogador que todo mundo já esqueceu, só que... Ah, ele imita a galinha. Qual o Zé Carlos? Aquele que imitava a galinha. Ah, tá. Então, é um jogador assim que você meio que já esqueceu que está na NBA. Acho que esse vai ser o grande grande dificuldade para o Guilherme, um jogador... Que ele meio que Não, já, já que... esqueceu que estava na NBA. Eu... O... o meu foi até citado hoje, já viu, Guilherme? Baita jogador craque Neto, Dorian Finney Smith. É aquele cara que nunca é citado entre os melhores do time, né? Só que aí quando joga, quem é que o Luca confia, né? Ele fala coisa do tipo, cara, eu quero jogar pra sempre com o Dorian Finney Smith. Então é ele, DFS.
0: E o Zé Carlos Quimita Galinha, pra mim, tá muito claro que é a Nick Stauskas, né? O cara foi o último jogador a tocar a bola da NBA na temporada passada joga num time super relevante e como é um time que sempre ou ganha de muito ou assim, jogou final e tava perdendo, mas enfim teve que botar o time reserva lá pra fechar o jogo tá sempre em quadro de momentos relevantes, né okay. então, Nick Tauskas, o jogador Zé Carlos, Zé
1: Carlos teve que... que jogar semifinal de Copa, né
0: é isso, é o perfil, cara o Zé Carlos Mita Galinha, o que, que esse cara tá fazendo aqui velho pelo amor de Deus Caio Belandi do Rio de Janeiro,
1: só pra elogiar o trabalho de vocês mesmos, seguimos simplesmente o é. B, né
0: Lado B do Rio, um dos melhores perfis aí pra você seguir, hein? Do Caio e do lado B, né? Sensacional o podcast. Ele,
1: ele teve coragem ontem, de, durante o debate, né? Botou pra fora que tá muito interessado na candidata Soraya aí. É <risos> verdade, <risos> isso aí. <risos> verdade. É verdade. Um salve cara. pro Caio, segura aí, Caio. Sim, Val Morim. <risos> Primeiramente gostaria de dar o parabéns para vocês dois, tanto pelo conteúdo quanto pelo divertimento que vocês trazem a cada podcast. Agora a pergunta, hoje em dia dificilmente uma grande estrela consegue carregar a sua equipe para um título ou para uma grande pós-temporada. Se essa estrela não tiver um ou dois jogadores para dividir essa tarefa, é muito provável que isso não ocorra. Não sei se é hoje em dia só, viu Simval? Acho que hoje o, o talento da NBA é tão grande, né? tanta gente joga tanta bola que fica mais notório isso, né? você precisa de muita gente. Pensando nisso, na opinião de vocês, qual seria a mais provável dupla ou trio que pode levar o time a ser campeão da NBA? Cara, eu vou de Curry, Draymond Green e Clay Thompson, porque eles fazem isso já há muito tempo, né? Mas talvez seria mais legal se fosse a mais improvável que pode levar, Guilherme. Vamos mudar a pergunta do Simval, peço perdão, Simval. Vamos mudar
0: a pergunta do Simval? Será que é o Simval que no Botafogo?
1: Não, esse é Simval Amorim.
0: Ah, é outro então.
1: É. A dupla o mais Guilherme, improvável. mais improvável, que pode levar?
0: Caramba!
1: Um, um Zion, C.J. McCollum e Brandon Ingram? Pode levar?
0: Ah, acho que não é um, um contender.
1: Ok. Ah.
0: Lebron e Anthony Davis, pode levar? Pô, já levou, né? Também não, não quer dizer, não seria assim, ah, uma dupla improvável que levou. Okay. Um Kawhi Paul George a essa altura, ah, o Kawhi já foi campeão, né? Tem tanta graça também. Então vai
1: ser Devin Book e Chris Paul, velho. Se não foi campeão ainda, e
0: É, tem tem que ser uma chance. Dupla que seja improvável. Não, cara, eu acho que uma dupla bem, assim, improvável pro contexto atual... É, não é dupla. Eu ia botar um aqui, mas não é dupla. É... E que tal esse Brooklyn, velho? Que quase essa, se desmanchou. É, é, essa é uma dupla improvável para levar o título. Em Kylie e Duran em 2022. <risos> e ainda com o Ben Simmons, né? Um super trio. Seria bem improvável. Eu acho que seria uma, uma história bem improvável e bastante possível, né? Apesar de ser improvável.
1: Valeu, Simval, pela não pergunta, né? Que ele não mandou as perguntas, mas respondemos aí com todo carinho. Fala, Neps e Gibas. Eu sou a Thalia, ou Thalia, de Cianorte, Norte, Paraná. Thalia, né? Certeza. Ela é jovem o suficiente, Guilherme, para ter sido homenagem à Maria do bairro, né? Isso, A é, minha pergunta. Fio. É o que podemos esperar desse Pelicans, que no final da temporada passada já teve uma melhora e agora pode contar com a volta do Zion. Abraços.
0: Otalia, Giannis, o viu, Guilherme? Otália Thalia, é, pertinho de Maringá, Cianote, hein? Inclusive, quando fez aquele jogo contra o Corinthians, que meteu 3x0, foi em Maringá, eu tava lá, viu, Lucas? Tava lá vendo o Corinthians tomar 3x0 tá pro Cianotti? Com o Teves em campo, passarela no banco. Não, tá sendo pro Timão, pô. Boa. Então. É... Otalia, a gente fez um episódio, né? Acho que ontem, foi ontem que foi lá? Anteontem, sobre isso, você mandou antes, acabei de ver aqui, então tem um episódio na íntegra, assim, nós estamos muito, muito no hype do Zion, né, você ouviu, você tá sempre com a gente aí, muito obrigado, um salve aí, eu gosto muito quando eu recebo mensagem do Paraná, Lucas, que é a minha galera mais próxima, assim, um salve a galera do Paraná.
1: O Simval Guilherme, fala, esqueci de dizer que sou de São Paulo, riso, 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 ô Simval cuidado que você vai fazer domingo, hein. Cláudio Fernando, oi, aqui Cláudio Marro, parabéns pelo trabalho e excelente Cláudia. de vocês, pergunta, se puder escolher um jogo por um motivo, para assistir, qual é a chance de Raptors e Sixers nesta temporada? Você Guilherme, só para você um escolher jogo. um jogo para assistir, não para torcer, né, então por exemplo, já eu não vou escolher Suns, já... ah, tá. e você não vai escolher Knicks, não, nesta temporada. Tá. Qual você escolher? Essa é boa, acho que os dois tem que responder essa.
0: Cara, eu queria ver o primeiro Mavs e, e Suns da temporada. Eu queria ver oh. esse jogo. Esse Mas você demais. ia
1: torcer. Não pode, tem que ser pra assistir.
0: Pra assistir? Eu queria ver o primeiro Philadelphia e Brooklyn com todo mundo em quadro.
1: Cara, porra, bem massa esse, hein? Eu, eu, eu escolheria algum assim que Puta, tenho que ver o LeBron, porque ele tá perto de se aposentar. Okay. E aí, acho que eu ia pegar um Golden Statezinho, né? Ver um LeBron contra o Curry.
0: Um blowoutzinho de 30 pontos no intervalo. É isso que você quer ver.
1: Não, quero ver um jogo massa, né? Com o LeBron, Anthony Davis, saudáveis e Curry macetando demais. Isso é muito bom, Guilherme. Felipe Silveira, 2022 2023. A temporada da tecnologia. A temporada <risos> de RJ Barrett. Guilherme, você riu por quê? Isso é coisa de, de Toguro? A única coisa
0: Infelizmente é, cara. É.
1: Cara, eu tive que silenciar com o perfil do Café Belgrado a palavra Toguro. Não tem nenhuma palavra silenciada no Twitter do Belgradão, apenas Toguro. Porque eu e o Guilherme, a gente compartilha a conta, né? E aí o meu computador só manda vídeo do Toguro, velho.
0: Cara, mas eu, eu não vejo essa porra. Aparece pra mim, cara. Eu não cara,
1: você começou a falar de Toguro comigo e de repente começou a aparecer. É isso, você isso é você assiste. Se você assiste até o final, vai sobrar pra mim, velho.
0: Cara, temporada Tecnologia, ligou, temporada
1: cara. de RJ Barrett, só digo isso. Abraços, Gimme Pop Nebas. Comente, Guilherme.
0: Cara, o... eu gostei muito do candidato, eu acho que candidato a governador de São Paulo, do PCB, fazendo uma paródia do Toguro, cara. Foi talvez um nos... Ou do Rio, não lembro. Foi um dos grandes momentos aí da... das paródias da internet aí. sei quem não é, viu, vou que perguntar
1: para você, velho. O quê? Você não tem medo de ir pro inferno, não? <risos> <risos> Lucas Brito Cortez salve meu gradão! Sou um ouvinte assíduo do podcast. Um saudoso pelas reflexões do adormecido elástico mental. Cara, o elástico mental tá pior do que adormecido, viu? Deixa eu Dito ele. isso, e em homenagem a um dos maiores cineastas existentes, pergunto: quem seria o Jean-Luc Godard da NBA? Aquele que dominou a arte por completo e propôs algo totalmente novo, sabotando tudo que era clássico. Parabéns pelo trabalho pessoal. Prometo apoiar em breve Lucas Cortez, de Nova Friburgo. Ô, Lucas, tô esperando ansiosamente já o apoio. E outra coisa, Guilherme.
0: Ah. Tem que ser jogador aqui? Defina. Então, primeira coisa, né? Eu, o legal do Lucas é que ele foi muito gentil, muito querido, fez uma promessa que acalentou nosso coração, mas ainda assim, presumiu assim, vou já vou explicar o que é Godar, porque vai que os caras não manjam, né? Então já mostrou é um... Carinho um cuidado, extra, né? Pô, carinho excepcional, né? Então, tanto faz, Lucas. Eu iria no, em alguém que eu acho que você concordaria que é para mim é Steve Nash a resposta para essa questão. Steve Nash é o Luke Goddard da NBA.
1: Boa, gostei. Eu
0: iria de Steve Kerr
1: viu? Porque o Steve Kerr ganhou com o Bulls, ganhou com o Spurs, e aí imagino que dominou a arte por completo, né? E aí propôs algo totalmente novo, sabotando tudo que era clássico e ganhou também com o Golden State, né?
0: Só que lá Mas... no Bulls e no Spurs ele era meio peba, né?
1: É isso. Ele era tipo um André diretor Casado. de
0: continuidade, sabe? Assim? O cara que tira foto. Ele pra... meteu
1: bola do título. Tá falando isso, o é, cara mas que meteu
0: é bola do título. Se não tiver <risos> o diretor de continu... continuíssimo, que fala continuidade, não lembro. O cara aparece aquele copo do, do... <risos> do Game of Thrones, que apareceu um, um copo do Starbucks. Acontece isso? <risos> não é que ele é irrelevante, mas é que agora ele é o super diretor.
1: Fala, Givas e pô. Sou André Casado. Misturei aqui, porque eu não tinha lido o nome dele ainda, Guilherme. No pod sobre o Kings, vocês falaram um pouco sobre David Mitchell. Eu gostei de vê-lo na temporada passada, atuando nos dois lados da quadra. Acham que ele pode se tornar um grande jogador? Abraço. Falamos dele no episódio de Mip Hunters, né? Que vai ao ar hoje. É, episódio número 2 de Mip Hunters. Se não apoia o Café Belgrado. No caso, André Casada, a gente sabe que apoia, né? Mas se você não apoia o Café Belgrado, vem com a gente. É, David Mitchell é bem legal. É um vovô garoto, né? Chegou já bem idosinho para a NBA. 12 anos no alto dos seus 22, né, e vem para uma temporada, acredito que ainda mais relevante nesse ano, né, porque vai começar sem o Therese Halliburton na frente, acho que o movimento do, do Kings tem um pouco a ver, né, o movimento que fez pelo Sabonis tem um pouco a ver com, cara, acabamos de draftar esse cara que precisa ficar em quadra, né? temos uma chance de trazer um All-Star, né, então acho que ele vai ser colocado mais em evidência, Agora, acho que ainda precisamos ver uma explosão ofensiva dele, né? Para ele ser, de fato, um jogador que atua dos dois lados da quadra, né? Eu acho que ele ainda não é um jogador positivo ofensivamente, torcendo aí para pro King se dar bem com ele desse lado da quadra. Everton aqui no Moreira Rodrigues. E aí, Gui, né, Popop? Beleza? Sou o Everton aqui de... E aí deixou o suspense porque ele continua depois, né? De Curitiba. <risos> Fiz um comentário errado e não sei apagar, hahaha. <risos> Seguinte, embora ainda não tenha vindo a preview com o Bulls, já veio, né? Ele, é, falou cedo demais, viu, Everton? É... Gostaria de saber na visão de vocês o que falta para realmente conseguirmos considerar o Bulls um candidato ao título. Será que vai acabar acontecendo um rebuilding nos moldes do Jazz em breve ao ver que, que o que temos não é suficiente, não há espaço para evoluir tanto o elenco? Valeu! Vamos, vamos fazer essa pergunta se o Bulls, se acha que tem chance do Bulls virar um Jazz, Guilherme em breve.
0: Acho que o caminho não é bem esse, né? Acabou de começar já um rebuild e a mentalidade do Carnes Souza parece ser um rebuild que seja sempre competitivo, tentar criar uma cultura vencedora até conseguir as peças, né? Acho que o caminho não vai ser tirar todo mundo e tentar via draft, não. Acho que o caminho é mais ser competitivo e pegando jogadores disponíveis, mantendo os que dão certo, os que não dão certo tentar tapar buraco tático né, com outras soluções. Imagino que seja esse o caminho e acho que, que para o tamanho dos Chicago Bulls é importante estar sempre no playoff. Acho que esse time vai, vai caminhar para isso por alguns anos, viu, Lucas? E Eu o Everton?
1: Que... E tipo, se o, o Jazz falou: quero trocar aqui, quero fazer o rebuild. Pegou nove escolhas de primeira rodada com os caras, né? O Bulls, se for tentar, ele já pagou uma só pelo, pelo The Rosa. É, então, dificilmente vai conseguir qualquer coisa que justifique um rebuild, né? Gabriel Vivoni Olá, mestres, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o Gabriel Vivone, carioca que mora em Orlando, na Flórida. Com a chegada de banqueiro, queria estar sabendo se posso sonhar com o Orlando beliscando um play-in. Qual o lineup ideal, em vossa opinião? Abraços. Guilherme, vamos claro. fazer uma lineup unida, né? Porque ele pediu vamos a lá. sua opinião, não pediu a opinião de cada um. É isso. Começava senhor. com o banqueiro, né? Banqueiro titular, lógico.
0: Vai banqueiro, lá, traz mais um. É, Wagner. Que Anthony Wagner. Cole virou titular, assim, né, é uma Sim. peça fundamental. Cole e Wagner, banqueiro. Aí, a questão é a seguinte, o banqueiro vai conseguir jogar minutos de cinco? Seria bem interessante, não. mas eu acho que não. Acho que ele é um quatro e, eventualmente, pode até jogar com outro big junto. Wendelzinho. Mas, o Wendelzinho. O Wendel Carter Jr. junto com o banqueiro. E aí falta um... um pode ser o Jalen Suggs, né, É aquela linha que deu, deu bom, assim, em alguns momentos ano passado.
1: Jonathan Isaac, que tiver inteiro,
0: joga. Joga, encaixa bem. Você vai precisar
1: de, um, de uns chutadores,
0: né, velho? Então, mas é pra jogar ele, o banqueiro. O banqueiro se consegue defender. Wagner e dois, dois guardas. Acho que dá, não é, não é um drama. Pô. Consegue rebotear, consegue correr. E o banqueiro chuta, né, cara? É, é legal é. isso. O banqueiro chuta. Né? Dá pra Tem jogar Ô,
1: Gabriel, pode sonhar com o Playin,
0: velho. Que isso. Vai dar, vai dar pra mim. não
1: começou a temporada? Você sonha com tudo, velho. Daniel Jardim. É sozinho. Olá, Guilherme Luca. é que o, o médico, ele só vai sonhar com o pessoal do, do futebol, Guilherme, só vai chegar lá para janeiro, né, em Orlando, até lá, ele vai sonhar sozinho.
0: <risos> Fora da câmera.
1: Olá Guilherme Lucas, aqui é Daniel Jardim de BH. Ao que tudo indica, existe uma disposição no Lakers de fazer dar certo o trio LeBron, Anthony Davis e Westbrook, apesar de todos os rumores de troca. Tenho uma teoria, e confesso que não vi se alguém mais disse algo desse tipo, de que o Westbrook só foi parar no Lakers depois que o LeBron, tendo visto então o Big 3 do Nets, funcionar bem saudável, o que aconteceu muito pouco. A mensagem anterior foi enviada completa sem querer, complementando a teoria. A teoria é que depois de ver o trio do Nets em ação... Algo que durou muito pouco, com os três tanto saudáveis, mas que quando ocorreu foi avassalador, como na série contra os Celtics, LeBron e os Lakers apertaram o botão do pânico e focaram em star power, e não na construção de um elenco mais coisa e profundo. Faz sentido? Os movimentos, ou os não-movimentos de Pelinka para a próxima temporada, não validam um pouco essa teoria? Perdão pelas mensagens anteriores incompletas abraços Abraço, ô Daniel. Você não precisa pedir perdão por nada, não, velho. Você é fera demais. É
0: Guilherme, acha
1: que o LeBron se o gol ali com o sucesso do Nets?
0: Cara, eu, eu acho que é um pouco o perfil do Lakers, tá sempre estrelas, né, eu acho que é o Lakers não trabalha nesse conceito de ir construindo aos poucos, é, pegando jogadores complementares, claro que a gente tem recentemente uma história muito ruim, e aí o Lakers não tinha estrela nenhuma, né? O final de carreira do Kobe Bryant era o Kobe e eles tentavam cercá-lo de alguma coisa. Inclusive nos times que deram errado também tinha essa, essa busca incessante por estrelas. A gente vai lembrar daquele time que teve Dwight Howard e Steve Nash, por exemplo. Então acho que tem um pouco o perfil do, da organização como um todo, né? O Lakers não vai ser o um Miami Heat, não vai ser um Toronto Raptors, não é o, esse, esse modelo de, de montar time. Agora que eu acredito que a pressão que o Lebron pode ter colocado para trazer outros jogadores que sejam grandes e que para rivalizar com esses caras iriam nessa direção pode ser um fator assim, mas não acho que seja a mola propulsora desse movimento. Não
1: é, eu acho que os não movimentos desse, dessa off season estão respondidos aí pelo em relação ao cap, né? Tem que ser um tiro certeiro que eu leio que só tem um tiro a dar. Olá, amigos. Aqui quem fala é Luke Snow, diretamente da Chuvosa Sampa. Minha pergunta é, já podemos entregar as taças para o clipão? Grande abraço, meus amigos. Cara, agora tem várias taças, né? Tem, é tem isso, MVP da, do é Oeste. Assim,
0: o Luke Snow não especificou qual taça e nem quem vai entregar, é. né? Então, se ele quer entregar uma taça para o clipão, eu não sou eu, que vou dizer que não, né?
1: Boa. Mas, Guilherme, é um dos favoritos Clippers.
0: Não, não é um dos favoritos, é um que dos isso, times hein? que podem ser campeões, mas não é um Boa. favorito não, o favorito para mim é Golden State, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, apesar dos, dos pesares, e aí o resto vem atrás, eu acho que hoje não dá para sair dessa.
1: Boa. Guilherme, indo para frente aqui, leia algumas o Marco, aí, Guilherme. O Marco,
0: Lucas, o Marco, deixa
1: eu para o Marco.
0: Marco Velho. E aí, né, Pomigos? Tudo em cima? Minha pergunta. <risos> Nepomigos é bom, hein? Bom demais. Até, até não consegui ler. Tudo em cima? Minha pergunta é a seguinte: nesse último ano, o GSW, não, né, O Gold State Warriors terminou bem a temporada regular, terceiro lugar. Em seguida foi campeão. Ainda assim, o time teve muitos problemas durante o ano, como, por exemplo, lesão do Curry, ausência do Clay por determinado período, má fase do time no meio para o fim da temporada, etc. Pro próximo ano, a tendência é que Steve, Steph. Dre e Clay estejam disponíveis, disponíveis e entrosados durante toda a temporada e também é possível que Jordan Poole e outros jovens elevem o nível, porém, alguns dos role players mais importantes saíram e as reposições, na minha opinião, que no caso é do Marco, não foram à altura. Tendo em vista tudo isso que foi dito, os senhores acham que o meu Golden vem para uma temporada melhor ou pior do que a última? Observação. Godala essa temporada vem para ser líder da torcida no máximo. Ou é. o Godala tá virando o Donis Haslin do Golden, né? Mas aí, Lucas, <risos> a montagem do meu Golden. É,
1: ele pergunta: a pergunta é se a campanha vai ser melhor ou pior do que a última, né? A campanha a última a campanha foi de 53 vitórias. Né? Acho que o Golden tem como amassar esse, esse número, sim. Além desses se nomes.
0: Se sentinha.
1: Além desses nomes citados, né? A gente tá vendo um, uma pré-temporada com o James Wiseman, né? É um jogador diferente aí do que o Golden teve nos últimos anos. É, Di que tá che chegou e vai jogar, né, um jogador que tem potencial, já mostrou durante o seu período de Bucks, que se tiver muito espaço, ele vai aproveitar, né, vai punir quem der esse espaço. Então, assim, não, não acho que o, o Golden State se preparou mal para esse ano, não. Eles têm condição de botar uma segunda linha com o Jordan Poole, com o Kuminga, com o Wise, Murray. com o Moses Murray, cara, é bem legal isso aí, né. É um time que tem muita gente que olha para frente, né? Muita gente aí Muito que bom. é setinha para cima. Então, acho assim, que vem para um... Ah, vou amassar o over. Na hora que chegar a... é o certo. episódio do, do Golden, vou amassar o over, porque acho que a linha tá 52,5 ou 53, alguma coisa assim.
0: Ô Lucas, Olá, Guilherme. Ah. Eu tava vendo hoje cedo, né, Para temporada, a gente tá gravando logo depois do, do jogo do, do meu Golden. Cara, eu fico com uma sensação estranha, assim, que o Golden State é um time raro da história da NBA, que tem estrelas e é campeão, e tem um núcleo jovem muito, muito, muito bom né, na sequência. Jogadores muito, muito bons. Parece um pouco tipo o Real Madrid, sabe? De futebol ou basquete Boa. também. Você tem veteranos craques que carregam, mas ao mesmo tempo você tem gente chegando para dar passagem. Geralmente isso não acontece na NBA porque os times campeões não têm escolha alta. Mas por conta Ganha dos...
1: Champions e tem cinco é, dos melhores 15 sub-24 do mundo.
0: Aí quando você vai, vai, vai mancher o elenco, você bota um jovem que é super talentoso junto assim. Isso aconteceu porque o Golden State teve lesões, aí né? por isso teve escolha alta, né? fez movimentações para isso. Então, esse núcleo aí que o Lucas falou, né, Kuminga, Muri, Wiseman, cara, os caras são muito bons de bola, Jordan Poole, os caras são muito bons de bola, velho, os caras são coringa,
1: é, é bom mesmo. Boa tem que casa. respeitar, Guilherme, tem que, tem que respeitar.
0: respeitar. O meu Golden é 60, Lucas, fechei com 60.
1: Matheus R. Olá, Guilherme, olá, Lucas, como estão? Queria saber quais são os palpites de vocês pra MVP nessa temporada, sinto que chegou a vez do Galã esloveno, o que acham? eu não vou apostar em mais ninguém, a não sei Luca Dantes, Guilherme
0: eu tô com, contigo nessa, vamos, vamos de Luca vamos, vamos fechar assim, vamos mentalizar Luca, não vamos aceitar a narrativa que quando ele começar fazendo 20 pontos 8, 8 rebotes que ele começou mal vamos é. pra cima, vamos para. tá MVP.
1: gordo né, a galera mete logo essa né? Oh, é. o Luca não chegou no shape é, mas assim, fora Luca, acho que eles não vão dar pra ninguém que já tem dois, né? porque já tem Yanis com dois e o Kit com dois. então acho que dificilmente vai pra eles é, e aí se o gol do EMT 60 pode ser que venha um Curryzinho sim Olá Belgra Bros Lucas, como morador de Fortaleza acompanhas as ligas da região? Como vocês veem o basquete no Nordeste, tanto competitivo como acesso ao esporte como um todo comparando com a região Sudeste acho que há é pouco investimento por parte de órgãos governamentais, como meros mortais e amantes do esporte, como podemos expandir o jogo como um todo por aqui Augusto de Fortaleza, Ceará o Gabriel Augusto, meu amigo, o Gustavinho esteve aqui no podcast do Café Belgrado, né, e a, o que ele traz, assim, é, cara, tem que botar o pessoal para jogar basquete. Né? O Brasil precisa de mais gente jogando basquete, falta apoio, falta um monte de coisa, o Brasil é um país monocultural esportivo, e não vejo, assim, um, um caminho óbvio, um caminho, tipo assim... Tá acontecendo um movimento para mudar isso, né? Pelo contrário, acho que todo investimento, toda estrutura tá para continuar do jeito que a gente já tá mesmo. Então dá para gente lamentar, viu, Gabriel Augusto? O Que dá para fazer é lamentar, meu amigo. E não, não acompanho as, as ligas da região a não ser mesmo o NBBZinho do Basquete Cearense, né?
0: É só para dar um ponto. Sim, o atual campeão da LBF é do Nordeste, né? O Sampaio Correia e o atual fez uma ótima campanha no passado. vai jogar a Liga Sul-Americana. A Unifacisa também é do Nordeste, um dos grandes projetos do NBB. Agora, assim, são projetos isolados, né, de estruturas que quiseram montar um time competitivo e botaram dinheiro. O caso do Sampaio ligado ao patrocínio governamental, acho que é do governo do estado, posso estar equivocado. A Unifacisa é, é privado né, uma universidade que tem um, um dono que é fã do basquete. É, até já deu entrevista pra gente, um, um colega nosso da do meio do basquete, né, parceiraço aí do Café Belgrado então assim esses, essas iniciativas são muito individuais, mas a pergunta é assim o que eu posso fazer do ponto de vista individual Então acho que um, um ponto interessante que a gente não tem aqui cultura, eu tava falando muito com os argentinos lá, em, lá no Recife né, tinha cobertura grande argentina mas como na Argentina, Lucas, eles têm uma cultura de formação de clubes pequenos que são próprios da comunidade, né, eu acho que o nosso basquete é muito, muito ligado à busca por esses incentivos governamentais, precisa ter esses vínculos. Tá? Cara, eu acho que o primeiro ponto é quando a gente partir para iniciativas desse tipo. Evidentemente que o governo tem sua responsabilidade, mas assim, é, pensando o que nós podemos fazer, acho que é tentar criar uma cultura, né? Igual a gente tem clubes que a gente cria de, de futebol, a galera do basquete tem que criar os seus. Criar espaços, tentar, de repente, desenvolver categorias de base, Capacitar seus treinadores procurar bons técnicos de educação física para poder sair do lugar assim, né? Acho que tem algumas saídas. Agora, evidente que, por exemplo, o governo que a gente teve hoje nos últimos quatro anos não tem investido, investido nenhum de nada, né? Assim, de qualquer coisa positiva de que pode levar à geração de um esporte ligado ao desenvolvimento, à cidadania, etc. Mas acho, acho que o a maneira como nós pensamos esporte e Estado ela precisa ser um pouco melhor realocada para que não seja também tão dependente de gestões. Né? Assim, ah, mudou a gestão, agora vai mudar o time. O prefeito perdeu, agora esse time foi embora. Tá? Acho que não pode acontecer isso. Acho que essa é uma das chaves para que a gente não consiga sair um pouco do lugar. Como pessoa individual, acho que o primeiro passo é gostar muito da modalidade. Se quiser investir nisso, monta um time aí. Monta um time.
1: Acho que o caso da Unifacisa poderia inspirar outros. né É um nome que saiu assim... Você não ouvia falar de Unifacisa fora de Campina Grande ou fora da Paraíba. Ou podia até ouvir, mas não era um nome nacional, né? Hoje em dia, Unifacisa tem, tem nome e você liga o nome à cidade, né? Você sabe onde é que está essa universidade. É, então, fica aí o desejo, né? Para que, quem sabe, inspire outros casos assim. Leve essas ideias aí para as universidades que vocês conhecerem aí, gente. É. Hum. Caio César Maia, é doideira pensar que o Jason Tatum pode brigar por um MVP nessa temporada? Abração, galera, doideira nada, hein? Não, Boston não precisa doideira. macetar muito, não vai ter mais, dificilmente vai ter prêmio de técnico do ano, né? Caso o Boston macete muito, é... então provavelmente vai rolar prêmios individuais aí, né? Então o Jason Tatum tem que meter trintinha e o Boston em primeiro lugar do Leste e talvez melhor campanha da NBA. Felipe Rui, fala, Neps e Ghibas. sou o Felipe Rui do Rio de Janeiro. Quase não tô aparecendo nos Giannis porque sabem como é a vida do trabalhador brasileiro. Sofre muito. Mas vou voltar. Bom, queridos, vim falar do nosso Thunder da Massa. Com a lesão do chat e a vinda do Wembaniyama. Já conto com isso. Teremos que a melhor isso? dupla de rookies da história da NBA e acham que essa dupla poderá ser a mais dominante da liga em quanto tempo? Hein? Observação, já estou iludido. <risos> podem cortar para 2023. haha <risos> Um beijo pra vocês. Cara... Dupla de rookies recente, assim, que eu lembro que é impactante, eu vou roubar um pouquinho, né? Porque vou pegar um cara que é muito fora da curva e outro que acabou de receber um super salário, né? Jay Lembrança e Luca Doncic. Acho que para Chat e o Ambaniama passarem disso aí, um dos dois tem que ser pelo menos do nível do Luca né? E aí acho difícil, Gibbs.
0: É, não, tá bom. Acho que você foi bem. Foi uma, foi uma saída boa. É difícil isso, né? Porque... Quando você tem um rookie bom, ele, ele joga, né? Então ele não consegue ficar junto no outro ano. E Então nesse caso específico aí, que teriam dois rookies... Acho que o, o Philadelphia recentemente teve isso, mas eu não lembro com quem que foram é os pares. É porque pais o, ano
1: que, o ano que, que pariu foi Sarit com o Embiid e no outro ano o Ben Simmons com o Markel Fultz. Aí não, não deu bom, né?
0: É, não deu bom. Não, então gostei, acho que não tem muito acho que é por aí, talvez pesquisando com mais cuidado, encontraria alguma outra dupla tão boa quanto é. o, em 2016, 2017 o Sarit e o Embiid estavam no All oh, NBA Rookie Team mas aí eu sou mais essa dupla que você falou Branson e, e Lucas que são mais impactantes
1: Olá Belgralenda, sobre o meu Pelicão da Massa, com o retorno do Zion Williamson, com aparente físico saudável perdeu umas três arrobas, é doideira pensar em uma semifinal de conferência? Pergunta o Alfredo Kassab
0: cara, não é doideira pensar em final de conferência, não. Acho que não. não.
1: Semifinal, tá mais humilde aqui. Só quer passar da primeira rodada.
0: Não, é. dá, pra, dá pra pensar. Não é um absurdo, não. A gente teve equipes menos... Por exemplo, o Dallas ano passado. Tem o Luca, né? Mas, velho, chegou na final de conferência que muita gente não imaginava. O Hawks no ano retrasado. Eu o próprio
1: Pelicans eu... ficou a duas
0: vitorinhas, né?
1: Da é semi isso. de conferência.
0: Não, vai dar bom, vai dar bom. Eu não sei se esse ano... Vai... Eu não apostaria nisso. A parada é o cruzamento,
1: doideira. né? Pegar um Golden na primeira rodada é difícil. É,
0: tem que classificar bem.
1: Igor Oliveira de Freitas, sou fã do Belgradão, a melhor dupla basqueteira do Brasil. Gostaria de saber o palpite dessa temporada para melhor e pior do leste e do oeste nesta temporada regular. Guilherme, você escolhe dois, eu escolho dois. Pode escolher primeiro, tanto faz. Qualquer um dos quatro, vai lá.
0: É, melhor do leste, Boston Celtics...
1: Agora sou eu, né? Melhor do leste, Boston Celtics Eu vou então de pior do oeste Vou de Spurs
0: Melhor do oeste Golden State
1: Então sobrou o pior do leste pra mim?
0: Pior do leste, perfeito
1: Eu vou usar aqui, hein? O Cassinho meteu um, um Paces no pior do leste, mas eu não vou de Cassinho, não Quem foi que veio na sequência do, do Cassinho? É hum. Não vai ser o Magic, o Magic é querido, não vai ser o... Cara, será que dá pra ter uma doideira de pior do leste e ser o Hornets? Acho que eu tô afim de apostar nisso aqui, hein? Que <risos> isso, velho, é
0: pesado essa?
1: Cara, mas eu acho que o Magic vai ser legal, o Pistons vai ser legal, é, o, o Pacers vai ser legal, o Pacers é Pebble, mas eu acho que é legal. E o Hornets tem como ser o pior, velho. Vou de Hornets aqui, hein, para Eu vai? fui no over, eu fui no over do Hornets, mas aqui... <risos> Vou no pior do leste. anos. está né? sendo trader, né? Estou
0: está sendo trader, É
1: isso, tem que fazer isso. Igor Oliveira de Freitas, sou fã do Belgradão, a melhor dupla basqueteira do Brasil. Já foi, né? Valeu, Igor. Bruno Melo, salve o Café Belgrado. Sou o Bruno de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Já estive em Taquera, hein? Vou fazer igual o Guilherme agora. Qual time <risos> vocês imaginam que conseguirá parar o Golden State Warriors o melhor de sete? Ou acha que só contra o Curry, Clay e Green se aposentando ou lesionando mesmo? Abraços.
0: Ah, não, não acho que o nível do Golden State seja igual aquele time que tinha o Duran, por exemplo. Que aí sim, só se um deles se lesionando pra perder. Acho que é um time. E mesmo que é assim batível. quase
1: perdeu, né?
0: Mesmo assim quase perdeu. Mas é, é batível, vamos dizer assim, né? É um time, time que dá pra vencer. Agora não é fácil, é duro. Acho que hoje no Oeste a gente vai ter alguns times que vão botar bastante dificuldade, viu?
1: O último que botou o Golden State para refletir no Oeste inteiro foi o Clippers na série de sete jogos. Era outra geração de Clippers, né, com Chris Paul e tal. Mas acho que é um time que Eu na teoria... Que é o Memphis. Memphis Arisa, é porque é... o
0: Memphis já, já bota dificuldade neles pra caramba mesmo nesse então time. Então aproveita,
1: mais. Guilherme. Segura aí, ó. Gustavo ah. Gádias. Salve, cafezinho. Gustavo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O que falta para que o Memphis, de fato, se torne o um candidato a título? Que movimento de mercado possível poderia colocá-los nessa posição?
0: Cara, você vou citar Amarante aqui, né? É, o seu caso é o tempo passar, cara. É o tempo Sim, passar. É Mais nada. Ele já tem tudo que é preciso. Só precisa que o tempo passe. Vai chegar a hora, viu? Acho que o Memphis está na, tá na fila.
1: Essa é uma moeda perigosa dentro da NBA, né, o tempo. Às vezes você acha que tem tempo e de repente seu técnico cai no escândalo, ou sei lá, o seu dono cai no escândalo, é, é doideira. NBA é isso, né, o tempo é perigoso. O Gil D'Arte, Guilherme, famoso Gil das Artes, né. Gil D'Arte Gouveia Júnior, amigos do Café Belgrado, Guibas e Neps. Gil aqui, beleza? Fala, beleza. Gil! Minha questão é o seguinte: qual a chance do Suns implodir se o time não chegar pelo menos à final da NBA? Cara, pelo menos a final. O Suns chegou em três na vida inteira. Dá para fazer uma analogia com o Lakers de 2004 de Kobe cheque, que tinha esse clima harmonioso nos vestiários. Forte abraço. Hoje você tem medo de ir para o inferno, não, meu amigo? É, cara, o Suns não tem esse esse esquema de Kobe Sheck, porque Devin Book e Chris Paul, né, se dão muito bem. Então não seria bem esse o, o paralelo. Acho que o Nets né, é um caso que pode dar esse 2004 de Koubyshek de aí, mas o, o Sanz não ir para a final da NBA não seria motivo de implosão, seria apenas motivo do Sanz existir, né? O Sanz existe para não ir para a final da NBA já há bastante tempo. É, 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 é Vitor Emanuel, Guilherme, especialmente para o Nets e seus insiders confiáveis. A suposta <risos> insatisfação demais. de Eiton... Pode significar uma troca durante a temporada, caso alguma estrela fique disponível? Pode sim. Kevin Durant pode ser trocado a partir de 15 de janeiro, Whitel, então, né? E vamos ver como é que vão estar as coisas até lá. Kevin Durant nunca falou assim: olha, não quero mais sair. Ele falou: olha, estou aqui para jogar, né? Então fiquem atentos aí. Tiago Cardoso. Oi, amigos. Cardoso de Floripa. Qual Fala, troca Cardoso, vocês não. estão prevendo aí para antes da temporada? O Guilherme estava prevendo a troca de. David Noaba por... Qual foi o cara que saiu, velho? Derek Favors. Tá e um certo. movie que pode ser surpreendente na Trade Deadline. Tem um problema com essa pergunta, Guilherme. Se pode ser surpreendente, como vamos falar é, aqui
0: dele, né? Se for surpreendente, não... a gente não pode falar, né, Carlos? Aí se você falhou... Agora, acho que tem algumas trocas que podem acontecer ainda, né? Por hora, acho que é do a do então tá me chamando bastante atenção. Essa é, fechar. Aí...
1: 15 de janeiro, né?
0: É, então seria lá perto da deadline, né? Porque se vai trocar aqui em janeiro, melhor esperar a deadline onde tem todas as propostas, né? Agora, pra esse início de temporada, cara, acho que já foi. Acho que tinha para trocar, já tem. Quem vai trocar agora vai, vai dar uma enxugada no elenco, né? O Jazz, quem é que o Jazz tem de bom lá ainda, Cardozão? Manda pra gente aí. É esse cara que vai ser trocado. Isso pode ficar tranquilo que se tiver qualquer cara bom no Jazz, eles vão trocar. Aí o. O Kensi também. O Kensi tá muito interessado em tirar qualquer possibilidade de vitória. Foram até buscar o Marquis Gris aí, que é especialista em tank. Lucas, o Gui Basgates mandou o seguinte. Fala, Gui Basgates. Aproveita a pegada existencialista dos episódios recentes para indicar o filme Viva, A Vida é uma Festa, animação perfeito da Disney. Perfeito
1: filme, perfeito.
0: A trama se passa no México e tem como plano de fundo o tradicional Dia de los Muertos. Todo dia 5 de maio, as almas das pessoas que já morreram e vivem num outro plano podem, nesse dia, reencontrar seus familiares e parentes que já se foram. Quanto mais lembrada a pessoa for, melhor a sua pós-vida. Já quem não tem mais elo com o mundo dos vivos, quem vai ficando esquecido e não tem mais afeto dos vivos, acaba deixando de existir. E aí vem a pergunta, né? O Gui Basgat tá querendo deixar todo mundo reflexivo.
1: Meteu o né? spoiler do filme, inclusive.
0: Quem vocês considera, consideram que vai precisar suar mais para voltar a ser lembrado pelo que Fia fez ou que prometia fazer? Além de Duncan Robinson e Terence Mann, cara, a mamãe, talvez tenha sido o maior uso de reflexões pesadas, existenciais, para as pessoas mais irrelevantes possíveis para serem tratadas com uma reflexão desse tamanho, né? Quem mais vocês inserem nessa lista? O Gui Gattes, Lucas, ele gastou filosofia aqui, hein? E foi desperdício de filosofia, eu achei.
1: Cara, é interessantíssima essa questão, viu, Guilherme? Porque acho que tem jogadores aí bem óbvios para essa posição, né, de... de vão ser sumidos e esquecidos e até andam em bando, né. Por exemplo, Deandre Jordan, Dwight Howard, e até surpreendentemente um pouco, né, porque ele fez uma temporada bem legal para o padrão dele, o Rasson Whiteside, né. Então, acho assim, jogadores que já fizeram, ou que prometiam fazer, é, no caso, o Whiteside pegou um salário máximo e depois disso só decaiu, né. Deandre Jordan e Dwight vão pro da fama, talvez, é possível que o, du o Dwight deve ir, né, o Deandre de Horta tem um caso aí pra pelo menos sei lá, pegar a final, alguma coisa assim, então acho que são esse tipo de jogador, viu Guilherme, é esse jogador que... John
0: Wall é um jogador
1: desse tipo? Acho que não acho que o John Wall vem, vem pra Cousins. recuperação confiando na recuperação de John Wall hein
0: de Marcos Cousins
1: é possível, de Marcos Cousins é possível Tyreek Evans
0: Tariquema já saiu, né? É Já foi esquecido, então é. Ok Tô refletindo agora
1: Perspectivas para o meu Lakers Um beijo para todos do Giannis Pede o Caio Coelhoso
0: Cara, Coelhozão, Saudade já, né? Um beijo enorme, é nós, Corinthians Vamos ganhar do Bengão na final Cara, eu não tô muito feliz com o Lakers, não Acho que vem uma temporada difícil de novo Então eu vou mentir para você, hein? Vamos macetar todo mundo, Leicão. Léo Mendes, Rodada da Morte,
1: ou Trae Young, pô. É. O Mike, qual o sentimento do Fav e Luca Dontch ter acabado com a franquia Phoenix Suns? Seria bem... Ô, oh, Mike, você não tem medo de ir pro infernal? Seria bem provocativo se tivesse algum torcedor dessa franquia aqui no nosso Belgradão. Cara, o sentimento, se você quiser saber mesmo, tá lá, né? O episódio quando o Luca Dontch <risos> acaba com o Phoenix Suns, gravamos segundos depois do jogo acabar e sentimento é o que mais tem ali naquele episódio, viu? Um Os maiores argumentos da
0: história do, do Café do Cara,
1: absurdo aquilo ali, maldade. O sem
0: sucesso lá mas... Cara, baldaço eu esqueci o nome do Baldaço do Grêmio agora. Farid, né? Farid, que fala? É... Cara, de maneira geral, esses caras que depois de derrotas, eles ganham muito dinheiro, velho. Eles ganham muito dinheiro. A gente não
1: ganhou, né? É triste a que a gente não, não ganhou, mas não. teve muita audiência. Alisson Santiago. Com a iminente chegada do Lebron ao topo das estatísticas de pontos e assistências, teremos o pódio especial Quem é Maior, Lebron versus Jordan, hein? Apoio o Belgradão, rapaziada. Parabéns pelo trabalho, Neps e Guibas. Alisson de Porto Alegre. Ô, Alisson, acho que não. Não teremos esse tipo de podcast, embora... É, a gente gosta muito de falar de, de... Até faz esquema de pirâmide, esse tipo de coisa. É, mas, assim, acho que não é bem o, o topo das estatísticas né, que, que faz ou não existir esse podcast. Acho que é um debate que já existe já há um bom tempo. E a maioria é pró Jordan né? A maioria das pessoas acreditam que Jordan continua sendo o maior. Acho que você tem que esperar primeiro acho que a carreira do LeBron encerrar e, e, e pensar se vale a pena né, fazer algo desse tipo. É... Gostos, gostos pessoais aí, né, Guilherme? E o que que, o que, que trazem para o jogo? O que, que mudam no jogo? Acho que tem mais gente que pode entrar nesse, nesse debate, né? Lebron e Jordan, acho que não são os dois apenas que brigam para ser os maiores da história da NBA. Mas dificilmente vai ter esse podcast, pelo menos com esse título, no Café Belgrado, viu, Alisson? A não ser que a gente esteja precisando desesperadamente da audiência, né? Então, é pode isso. ser que tenha sim.
0: É, talvez algum um grande veículo aí compre o Belgradão, a gente fica muito rico, mas perca a dignidade. Né? É isso, aí a gente porra. mete um título: Lebron Jorda. O Dior, tá? Pô, aí oh, grande pra...
1: veículo, pelo amor de Deus, Compre o, cara, o perder compre essa a nossa dignidade. dignidade.
0: Não, falando sério, é porque esse tipo de abordagem acho que é um pouco polêmica, não é bem o tipo de trabalho que a gente gosta de fazer, mas. E também não acho que só bater os recordes colocaria o Lebron em um lugar diferente de onde ele já está. Agora, outros títulos, né? Outro Até porque título. ele não
1: vai bater o recorde do, do Jordan, né? Esse recorde é do carinha do Jabá, né?
0: É isso. Então, acho que títulos, né? Acho que títulos vão colocando a conversa, né? Mas acho que o Lebron já fez bastante o suficiente para essa conversa existir. Não precisa de alguma coisa a mais do que isso. Também Só acho que não é título,
1: aí. né? Porque se fosse título, teria outros além do Jordan.
0: É. Né? É um debate que, que de fato, vai para um caminho mais assim do. Acho que tem bastante coisa do YouTube, né? É um, um, um pouco modo de comunicação da, da TV. A TV faz bastante isso. Tá? Acho que às vezes falta uma audiência, tá? eles metem umas coisas assim. A gente falta, às vezes, uma audiência também, mas a gente faz esquema de pirâmide, coisa mais doideira. Assim. Vitor Aburachid, grande Vitor, que ti... o Alisson de Porto Alegre, hein? o Vitor falou assim: Que time vocês acham que tem a maior chance de ser o próximo Utah Jazz? Isso é. Time que está mais uma decepção de implodir para a próxima temporada. Ô, Lucas, meu palpite é o Clippers, viu?
1: Caraca, não tem como, velho. Ué, palpite, palpite é palpite. Velho. Boa. É, cara, eu vou de, sei lá, Lakers.
0: Anderson, Anderson. Martins,
1: Martins Nery.
0: Quanto a não troca do Durant... Será essa
1: a verdadeira batalha de LA, Guilherme?
0: <risos> Quem implode primeiro... É, quanto a não troca de Duran Influenciou nas trocas da Free Agents Amo vocês, que isso Anderson, Também te amo Também sou de Maringá Disse o Anderson, porra, estamos fechadão Então Anderson Cara, as grandes
1: trocas da Free Agents foram Donovan Mitchell e Gobert, né E acho que nem Minnesota nem Cavs é, Iriam em Duran Então acho que não, não influenciou muito não, viu acho que influenciou talvez não nas trocas, mas nos movimentos, né, acho que o Phoenix está, ficou, tipo assim, cara, se tem uma chance de pegar o Duran, não vamos mexer em mais nada, né, e aí acho que acabou é, ficando parado perigosamente até. Brian Colovini, sal... o Brian bateu, em Gibas, salve Gibas e Nebs, com o Wall, de... Paul George e Kawhi saudáveis, o Clippers tem chance de passar pelo Kings de Fox e Sabones no play-in? Cara, eu achei que ia para um outro caminho diferente essa pergunta. Um abraço à galera do Giannis. Apoiem o Belgradão. Valeu, Braia. Guilherme, Clippers, é time de play-in ou é time de playoff direto?
0: Playoff, playoff, play-off, play-off.
1: Kings, é time de play-in ou time de nem play-in?
0: Time de nem play-in.
1: <risos> A chance é pequena, viu, Braia? José Guilherme, pontual de pontes. Cara, ponto pontual de pontos é bom demais, velho. Quem seria o Graham Potter da NBA? Essa é pra cara, você, que é o especialista em Graham Potter.
0: Cara, difícil é essa, hein? O que é, que é o Graham Potter? É né? um técnico inovador que consegue com um time pequeno entregar bons resultados e que ainda não tem o um reconhecimento digno, né? O um reconhecimento merecido né? pelo que ele já faz. Taylor né? então, Jenkins, pô, então. Taylor Jenkins? Mas aí, pode ser, né? É um, um cara que tá entregando... Competitividade alto nível, né? Gosto desse é que o Memphis
1: né? fez 56 agora, mas ninguém tava pensando que o Memphis ia meter 56, né? É isso,
0: pode ser. Então vamos fechar aí com o Taylor Jenkins. Taylor Jenkins é um é, um, é, um... é porque amigo, amigo
1: seu, né? Você já falou várias vezes. Gente
0: boa, gente boa, gente boa. Eu gosto muito do Michael Malone também, viu? Acho que ele tem bem pouco reconhecimento perto do que, do que ele entrega, assim, né? E um cara que, cara, acho que não tem nenhum reconhecimento nunca, mas tá fazendo um trabalho bem legal, é o JB Bickerstaff, acho que é um cara que pra gente ficar bem atento e acho que é um dos próximos técnicos bem legais da NBA, assim. Guilherme, acho que amassa o restante aqui agora, ou? Cara, teria que ser num ritmo alucinante, se você tiver
1: no Ritmo alucinante agora em meio rodada da morte vamos lá cara, não acredito que a gente vai me aceitar mais de 50 perguntas num dia vamos. só você... Velocidade. É, é isso. Hein? Visto que temos quase 10 franquias lutando para ficar entre os últimos colocados não seria interessante criar mais regras anti tank dentro da loteria do draft? Pergunta o Leo Antunes Eu acho que Cara, sim. Acho, eu acho que não acho que está bem legal com o play-in acho que muito time está pensando no play-in acho que poucos estão tentando tancar viu? acho que não tem quase 10 não viu? É, Darwin Salles, meus caros Darwin, que não é o técnico aqui de Fortal quem vocês acham que pega a final de feira do Utah Jazz, ou seja, Conley e Clarkson e por que o meu Miami é tão subestimado? Como diria o grande filósofo Ita Lucena, se não responderem, aguarde o processo.
0: Cara, eu não acho o Miami subestimado, não. Todo ano eu acho que criam bastante elogios para o Miami, assim. Acho que talvez no Brasil, ah, o jeito que a gente trabalha a mídia, tal, como não tem uma estrela do tipo Kirby, do tipo Luca, do tipo Yannis, talvez não seja. não se fale tanto sobre isso, né? Mas acho que. Acho que não, acho que ele tem bastante hype sim. É, Ouvi um resmungo aí seu, Lucas, você tá reclamando aí da vida. Mas ó. Não. É, talvez porque você demorou demais né, nessa resposta. Perdão, então pode se Mas acho que o Miami tem um hypezinho sim, viu? Acho que é um hype bem, bem digno e condizente com o que tem feito. Ô, Lucas, acho o Daniel... que o O Conley vai
1: sair só via. É, vai ser dispensado o Conley em algum momento, viu?
0: Boa. Atento, o Daniel Foscarini mandou a grande questão, né, de todas, que é se o Café Belgrado fosse um, uma raça de cachorro, qual seria e qual seriam as raças do Guiba, do Nepopop? Segundo o Pereira Lucas, a gente seria vira-lata. Então, vou que ficar é com carinho... a <risos> Porque segundo não, ele, vira-lata muito. Oh, ele tem dois vira-latas, o Pereira. Ele falou com o maior carinho do mundo.
1: Pô, mas os três é mesmo? né, é Acho que tinha que ser pelo menos três. O Café Belgrado pode Cara... ser vira-lata.
0: Eu não conheço nenhum cachorro, então eu vou ficar com o vira lata que nós precisamos ganhar tempo. Felipe Cabral. Eu vou dizer que o
1: Givas é um grande labrador, viu? Porque labra, lá não sei nem o que, que o labrador faz, mas eu vou meter um labrador pra você, Guilherme. E eu vou de Golden Retriever, porque tô toço pro Golden.
0: <risos> Vocês acham, Felipe Cabral que mandou essa. Vocês acham que o Sheik Gives Alexander tá perdendo tempo no KC por ser um jogador de nível All-Star de 24 anos jogando em time de tank? Ou ele faz bem em ter paciência, porque em um futuro próximo, o KC será um time sólido. Manda um salve pra Zona Sul de São Paulo. Já morei em Zona Sul de São Paulo, né? Quebrada Vila Joaniza. E domingão vou vestir uma camisa do James Harden do Rockets que tenho aqui. Salve, Felipe Cabral. Boa, morei Felipe. Esses brilho,
1: lados aí. Ó, seguinte. É, a gente pode dizer que ele tá perdendo tempo se chegar o um momento da renovação. Próxima renovação, ele disser, é, tô gostando aqui de passar oito anos tancando, vou querer mais, né? É, mas até então ele é um jogador com contrato e que tem muito valor, né? Dificilmente é, vai ser trocado porque o OQC ainda valoriza bastante o Guedes Alexander e a idade que tem. João Guilherme Ô, Rufino, Lucas, Giannis...
0: Só, só, eu não posso ouvir quebrada Vila Joaniza sem fazer a rima do Mano Brown, né? Eu tento adivinhar o que você mais precisa. Valeu. Boa.
1: Giannis deu uma declaração que se assemelha com a do Luca Donte em relação à facilidade de pontuar Mai maior facilidade de pontuar na NBA ao invés do basquete FIBA. As regras provavelmente influenciaram influenciam diretamente nisso. Curiosamente, falamos disso, viu, João Guilherme Rufino? Um abraço. Um abraço, Vinícius João. Vinícius Mira, se o, se o Russell Westbrook fosse um jogador da NBA, qual jogador ele seria? Cara, o Russell Westbrook é Você é mancado. Se é seria bancado. ele mesmo. É. Guilherme, Tarek Costa, cuidado, hein? Vocês acham que com as recentes mudanças de jogadores e mais um time do Oeste indo para o Tanking Jazz. Agora temos estabelecido que a Conferência Leste é mais forte que a Oeste? Interrogação.
0: Ah, não. Acho que não. Acho que isso é cíclico. Acho que o campeão é do Oeste. É... O candidato MVP, que a gente tem dito, e muita gente tem dito, é do Oeste. É... Muitas equipes do Oeste investiram. A gente vai ter a volta de personagens do Denver Nuggets, que, é... que vai ser uma potência. A volta do Clippers, que é uma potência. Acho que não, acho que é, tá equilibrado tá mais equilibrado do que nos últimos tempos mas ainda não sou, não tô nesse nesse bonde não, viu Tarek? Forte abraço aí parabéns aí pela bela carreira de árbitro que você tem construído, isso é um orgulho pra gente
1: Fernando Sobrinho Olá Guibas e Neps, tudo tranquilo? Mais ou menos. Tranquilo.
0: Qual a peça ou
1: peças que faltam para o meu Torontão da Massa voltar a sonhar com o um título? Fernando Sobrinho, direto de São Luís, nota de rodapé apoiador desde 2019 grande Fernando Sobrinho, muito obrigado pelo seu apoio meu amigo Membro o do Giannis, hein? O homem é brabo demais. Cara, para ser campeão, Toronto tem que ser uma troca grande, né? Vou botar aqui um Duran. Tem que meter o Duran e sem ceder o Scott tentaram, Barnes.
0: Né? Eles é tentaram, isso. né? O Scott então, Barnes pergunta. parece que vem de, vem de amador esse ano, hein? Segundo ele. Não
1: tenho perguntas porque fui colocado para refletir por Danny End. E ainda tô tentando entender o que será do Jaisão nos próximos anos. Muito jazz nesse episódio, hein? Tô surpreso. Entendi, Vitor Sá. É. Gostaria de parabenizar pela cobertura da Mary Cup. Foi muito foda. Muito obrigado, Vitor Sá, de Aracaju, Sergipe. Tiago Bernardo. Podia ser um São Bernardo também, eu viu, Guilherme? Porque é bem fofo. Fala, Guibas e Neps. Queria que vocês analisassem a expressão capalgada. Dizendo, vo...
0: <risos> dizendo que você <risos> é fofo, Lucas? Foi isso que você disse? Eu sou, sou bem fofo. fofo. Eu sou fofinho, você falou isso? Né? Sou é. bem fofo, cara. Eu não tô acreditando que essa frase saiu no café Belgrado hoje.
1: Muito usada aqui no Acre. <risos> Guilherme, você não tem medido pro inferno, não, meu amigo. Queria que vocês analisassem a expressão capa-gato, muito usada aqui no Acre. Errado, né? gato é errado. Para quando a pessoa se evade rapidamente de um local. A gente fala isso no Ceará também, viu? Já refleti bastante sobre e acredito que vocês dois são as pessoas mais indicadas para me ajudar a chegar na conclusão abraço a todos e apoio o Belgradão, cara, capar o gato primeiro, né, muito comum, infelizmente muito comum, é... as pessoas não querem criar os gatinhos, filhos de gatinhos, né, gatinhos procriam muito, então eles entram nessa de capar o gato, agora, por que que é usado como para fugir, eu acho Porque que... Porque o gato foge, pô. Tá, mas capar o gato, você tá querendo capar o gato, você tá indo atrás do gato, você está indo ao encontro da confusão e não saindo da confusão, né? Então acredito que começou como uma outra outro tipo de expressão e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em capar o gato, né? É, tipo vocês estão querendo me capar, vocês estão querendo capar o gato, ou seja, vocês estão querendo me pegar, vou fugir daqui. E aí foi diminuindo até chegar em capar o gato. Essa é a minha teoria, viu, Guilherme?
0: Correção,
1: ah, né? refletir. Falou o Thiago Bernardo. Valeu, Thiago. Nem oh, sei em que momento cabe eu refletir, mas está refletido. André Rossi, a última, hein, Guibas? Mas acertamos, Não é possível,
0: velho, não é possível.
1: Fala, Guibas e Neps. Sem nenhuma movimentação de impacto no off-season, o Hit tem alguma chance de levar o leste? Pat Riley dormiu no é, ponto é, ao pô. perder o Donovan Mitchell? Interrogação.
0: Cara, não é assim, né? O... Ele, ele tinha o que o, o, que o Kevin tinha para pagar? Ia desmontar a estrutura do time? É um time que jogou um basquete bem competitivo, é um time que tem um ótimo técnico, acho que tem um núcleo bem interessante. Evidente que se você bota o Donovan Mitchell nesse núcleo, fica bem legal, mas a que custo? né Você vai ter que abrir mão do quê? Será que é só do futuro? Porque é o que o Jazz queria? Você tinha uma proposta desse de modelo para fazer? Acho que o Hit é uma organização bem sólida, tem um bom trabalho, tem, bo tem um elenco que todo ano adiciona novas peças, né? então provavelmente os caras desse ano que vão aparecer, a gente não tá falando aqui, vai surgir, sei lá, tem, um... tem que ver os caras que, vão, que eles vão trazer aí da G League, que eles vão trazer da Summer League, cara, tem um cara que chama Drew Smith aqui, eu já tô apavorado com esse cara, tem a impressão, pode ser o próximo estrela, é, Olha o elenco desse time Fala assim, cara, daqui vai aparecer algum cara novo, tem rookies, né, que eles escolheram, tem a evolução de nomes do ano passado, mas mais do que isso, né? Você tem Jimmy Butler que joga no nível MVP quando tá em playoff. É exótico isso. Jimmy Butler, durante a temporada, é um jogador assim, não é jogador normal, porque é um baita jogador. Mas quando começa o playoff, ele vira de fato o melhor jogador em quadra em todo jogo que ele tá. Eu, cara, eu não me lembro de alguém que fazia o que ele faz. Talvez Manu Ginóbili tinha essa característica, viu? Era um cara que fazia a temporada. Jogador absolutamente diferente. Mas fazia uma temporada regular de bom nível, um ótimo jogador. Mas chegava em playoff, ele jogava contra o Kobe e ele era o rival do Kobe naquele jogo. Talvez ele não fosse o melhor em quadra, porque eu tinha o um sei lá. Mas era o rival do melhor jogador sempre, atacava e tal. Então, cara, eu fico muito, muito impressionado com o que o Jimmy Banda pode fazer. Banda é Bayer vem pro ano mais um ano, evolução, etc. O Ladipo teve bons momentos no ano, acho que pode voltar a ser um bom jogador. Duncan Robinson vai, vai virar, né? Vai capar o gato. Ou vai ser outra coisa agora, né? Vocês vai falam ser...
1: capa o gato aí, Guilherme? Vocês...
0: Eu já ouvi, mas não se fala muito, né? Se fala, não se fala muito, não. Se fala fala um mais né? fala muito, dá um vazare. Dá um vazare. É
1: um vazare né? mas, a gente fala vazar, né? De maneira geral. Vazar. É, sim.
0: Mas aí o da vazare virou tipo uma, um desenvolvimento uma piadinha, do vazar Aí o pessoal usa muito. Não sei se é meu, meu ciclo só que usa isso. Ou eu falo isso e as pessoas falam vazar eu entendo dar um vazare também. Lucas, terminamos, hein?
1: Inacreditável, hein? Dá tempo até ah, para o destaque vai. final. Meu destaque final é o seguinte: apoia o Café Belgrado, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil, né? Se você vai fazer alguma coisa que pode de fato mudar o país nesse domingo, é apoiar o Café Belgrado, né? Ou pelo menos daqui para domingo, né? É, e aí no domingo você faz outra coisa, né? Que pode melhorar de fato também. Mas apoia o Café Belgrado, ajude esse projeto a se manter. É, um salve especial a todos os apoiadores que mandaram perguntas aqui. Quem também não é um apoiador que mandou pergunta, que interagiu com a gente, muito obrigado. Foi uma delícia fazer esse episódio, viu, Guilherme? Fazia tempo que a gente não metia um perguntas e respostas oh, é gigante. Demais, é, fico sem voz, fico sem voz, mas temos aí o fim de semana para nos recuperarmos. E, ó, episódio novo de Meep Hunters vai para o ar hoje à tarde para apoiadores do Café Belgrado. Então, cafébelgrado.com.br, apoia Belgradão.
0: Ó, oh, você aí que apoiou o Belgradão, que ouviu aquele meu você, você, eu não te esqueci, não, é que hoje não deu tempo, mas no próximo episódio a gente vai mandar um salve a é todo não, mundo. Não, eu do apoia. você,
1: você, acho que a gente falou foi? enfim, foi. mas
0: teve apoiador ontem, teve um apoiador no... ontem verdade, então eu vou mandar salve nos próximos e se você não, não apoiou ainda você que tá aí pensando, acho que chegou a hora hein valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, ajuda para uma pessoa só pega o link do Belgrado manda para uma pessoa só, dá essa moral pra gente hoje valeu, forte abraço, até a próxima